0: Vidas com História O meu convidado desta emissão é um ícone da nossa cultura. Tem 84 anos e há atores há mais de 64. É um apaixonado pela vida, pela cultura e pelos animais. Boa tarde, Sr. Rui de Carvalho. Muito boa tarde. Muito obrigado por ter aceito o convite.
1: Eu é que agradeço pelo vosso convite. É um convite ultra. É. Ultra FM. O
0: cão continua a ser o melhor amigo do homem?
1: Os meus são. É claro que os cães dependem muito da maneira como são tratados. Se forem tratados para a violência, são violentos. Mas se forem tratados com amor, só dão amor. Só retribuem amor. Não retribuem mal nenhum. Às vezes, coitadinhos, como qualquer pessoa, têm momentos maus, não é verdade? Ou zangam-se, ou porque -os pisam, ou porque -os puxam os cabelos. Normalmente, as crianças que adoram cães, normalmente puxam-lhe muito os cabelos. E os coitadinhos, às vezes, rosnam e chateiam-se com isso. Mas nós também, se nos puxassem o cabelo, também rosnávamos, não é também ralhávamos, não é verdade? Pronto, mas é, esse meu, essa é a minha paixão os animais é grande, não é só os cães, é por todos os animais, de uma maneira geral. Eu fui de cavalaria, fui, fui, quando fui militar, na altura na minha vida. Aos 20 anos, fui militar, fui de cavalaria, portanto eu também gosto muito de cavalos. Como gosto de todos, eu tenho pena de não fazer festas, aos leões, aos tigres, enfim, todos. Há, há alguns animais de que tenho medo, os répteis sobretudo, esses não sei não, não sei distinguir se são venenosos ou não são, se, se mordem ou não mordem, e isso é que me faz mais impressão, mas de qualquer maneira, se puder, também não os mato. Até, aliás, aconteceu que uma vez em África, eu estava no, num parque chamado Kissamba em Luanda, perto de Luanda, e, e um carro passou sobre uma uma que chama um uma Cucu, uma daquelas bichas muito feias, mas muito venenosas, e o guarda de caça do, do, do lado do sítio disse, não, não se pode matar o pobre do um animal. O pobre do um animal era uma ser cucu, que era um caso muito sério. Portanto, acho que os animais são nossos companheiros na vida, nós temos que os uh, compreender como eles são e, e tratá-los o melhor possível, porque também são vivos, também sem sangue quente como nós. Falava de África, tem saudades? Muitas saudades da África, sou um apaixonado por África Gosto muito de África em geral e, e gosto mais especialmente de Angola porque vivi lá Fui, -me, fui para lá muito vídeo. fiz dois anos em Angola Isto é para explicar que o meu pai era militar, portanto eu andava de um lado para o outro, não é? Estive em Angola até aos 5 e meio, 5 anos e meio, depois voltei para, para, para cá Para Covilhã, ainda... não foi? Fui para... Não, ainda não fui logo para Covilhã, fui primeiro para Évora depois de Évora é que fui para a Covilhã E peguei o vício da Covilhã ao meu filho Que agora tem lá uma casinha perto É uma terra muito bonita A Covilhã é uma terra que eu gosto muito também Onde eu vivi, onde eu fiz a instrução primária Com a Alçada Batista, como colega Fui o colega do meu colega de carteira, foi Andámos, estudámos juntos, ele tinha a minha idade Tinha mais um mês ou dois que eu, uma coisa muito curta Quem diria foi, que naquela carteira Estavam verdade. ali dois gênios da cultura é verdade, portuguesa É verdade, Já, ele era mais do que eu Era um grande homem da literatura portuguesa mas, quer dizer, fiquei muito pegado... ...a Covilhã... como tenho outras terras que eu gosto muito, a terra do meu pai, que era a Vila Trás dos Montes, eu gosto muito de uma outra terra que, que não sei porquê, talvez ela tenha sido o burro que levou-se a Tamafalda, eu fui o burro e ela foi em cima de mim, que é a roca, é uma terra de que eu gosto muito, gosto muito da roca, gosto muito aqui desta zona de, do Ribatejo... de Vila Franca, gosto muito desta zona toda aqui, é e são até ao Porto Alto, ir comer umas enguiazinhas, um, um encipado de enguias, andar aqui, já fiz aqui filmes aqui nesta zona. Fiz aqui, o domingo à tarde, andei aqui nesta estrada do, que liga Vila Franca ao Porto Alto, uh, fiz na, na quinta dos, da, dos Palhas, que agora até é de um, de um, de um antigo empresário nosso, da televisão, que é o do Parente, acho que tem a quinta dos Palhas, ele comprou a quinta, eu tenho andado muito, gosto muito desta zona, eu gosto muito de plano, gosto Terra plana, uh, gosto de, não gosto de ter limites à minha vista, embora goste das serras, também gosto, mas gosto que os meus olhos se espraiem e andem por aí fora e eu sinta uh, o horizonte seja feito por mim e não feito à, à maneira da natureza. Eu é que gosto de arranjar o meu horizonte, gosto muito de mar, gosto muito de viajar de mar. E agora, no dia 22, vou andar 14 dias a bordo de um, mar, de um navio, vou fazer um cruzeiro para ver se descansa um bocadinho.
0: Em que medida o pai militar e a mãe pianista clássica influenciaram o Sr. Rui de Carvalho para ir seguir a carreira teatral?
1: A influência é fácil. Meus pais eram viúvos, os dois casaram. Tinham filhos dos dois lados. A minha mãe tinha dois filhos o meu pai tinha dois filhos. E eu nasci, era um menino sozinho, este barulho que ouviram os trepas do meu filho. Mas já passou. Ora bem, um, acontece que eu tinha dois irmãos atores, pela parte da minha mãe A minha mãe tinha dois filhos atores O meu irmão João e a minha irmã Maria Cristina E foi fácil para mim contactar com a vida teatral Com a gente do teatro E, e ter, no fundo, um bocadinho de jeito para representar Quer dizer, se eu não tivesse jeito nenhum Não seria, seria outra coisa qualquer Mas ah, realmente tive, tive facilidade de entrar no meio Porque já o conhecia muito bem Ia lá desde a barriga da minha mãe, que eu, que eu conhecia as pessoas do teatro O meu pai, que era militar, mas tinha uma paixão muito grande Por tudo que fosse cultura, teatro, música bem, O meu pai adorava tudo que fosse espetáculo Por isso conheceu a minha mãe Porque a minha mãe acompanhava a minha irmã no teatro nacional E o meu pai também ia lá visitar os, colegas, os amigos, visitar os colegas Os colegas não, mas os, os, os atores, que ela era muito amigo Normalmente estava-se muito bem como gente do teatro, meu pai e depois teve um filho ator que ele gostava muito Não me contrariou nada de sobre ser ator E a minha mãe ficou, como calculam, felicíssima Porque era, era da arte, era da música E também tinha muito jeito para representar a minha mãe
0: E foi com ela que participou na primeira peça na primeira infantil peça,
1: Exatamente, na história da Carochinha. Eu entrei na história da Carochinha A fazer um punho de papel, um mosquito, não é verdade? Um ardina, não era? Era um ardina, a vender um jornal, um mosquito e, e foi aí que comecei, que eu entrei. Depois tive um hiato grande depois recomecei aos 15 anos. E... Aos 15 anos no Teatro da Universidade Portuguesa, dirigida por um grande homem do Teatro português chamado Francisco Ribeiro Ribeirinho. Era quem dirigia a companhia. E foram os meus colegas, a Fernanda Borsati, o Armando Cortes, o Cantinho Castro, o Pisani Bournet, vários atores que depois foram atores na, na, sua vida, na sua vida profissional, foram seguiram a profissão de atores, e que nos, nos acompanhámos durante muitos anos, a maior parte já se foi embora, já cá não está, não é verdade, mas tive colegas muito bons, eu, eu estou a sobreviver a gerações de atores, o que me entristece um bocadinho, embora seja um homem feliz, porque os novos também são meus amigos, eu tenho muitos amigos nos atores novos, que me consideram muito, que me tratam muito bem. E que me pedem vezes conselhos E a quem eu dou conselhos sem, sem nunca os ferir Porque eles têm cada uma maneira A sua maneira de pensar na representação E na forma de estar É claro que não gosto daqueles que ao veio para, para a montra Nem que se via para a profissão Porque isto é uma profissão de amor Uma profissão que dá muito trabalho As pessoas jogam que não dá Mas dá, dá É uma profissão em que se trabalha muito Em que se perdem muitas horas Em que se, por vezes nos afastamos da família E temos que arranjar sistemas para estarmos mais juntos Uns com os outros mas é uma profissão que eu digo quando os que chegam à minha idade, ou os que, ou os que partem antes, mas que chegaram ao fim da vida a representar, chamam lhes atores de bengala. São aqueles que tra trabalham até ao fim.
0: Hoje em dia, acha que ainda há jovens que são atores por vocação? Ou há muitos não, há que querem muito, há, ser. Ah, graças a Deus, muitos. Por
1: e pela fama. Há, há os imediatistas, você... há, gente, há muitos que gostam porque para aparecer, não é? Mas não, mas há muitos, felizmente. Que gostam mesmo da profissão que escolhem Tanto que é assim que muitos deles que entram para a televisão que Entram para as telenovelas, entram para as séries de televisão Depois querem ser atores de teatro A maioria quer ir fazer teatro e representar de corpo inteiro Porque no teatro representa-se de corpo inteiro Temos que saber fazer tudo Falar bem, ter uma boa voz, ter um corpo trabalhado Saber andar no palco Na televisão o, re o realizador tem muita influência pode fazer de um bom ator de um canastrão muito grande, se ele quiser. Não é verdade, isso, eu não gosto de dizer isto, mas é verdade que alguns, alguns são bons atores porque o realizador os faz ser bons atores.
0: O que, que o teatro dá que a televisão ou o cinema não dá a um ator? O,
1: o, o, eu já descobri que dá, tudo, tudo, todos, todos dão calor, humano. Uh, o teatro dá, dá aproximação ao público ao público Estabelecemos uma empatia com o público O calor vem de lá Nós sentimos o chorar, sentimos o, o rir Sentimos o, que estão com atenção Sentimos tudo a posição até que como se sentam sem olharmos Nós sentimos que estão com atenção Ora bem, mas uh, depois dizem Mas quando comecei a fazer televisão e cinema Eu pensava que estava sozinho sentia um, um tipo de nervos diferentes sentia no, 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 no teatro uh, mexia muito com o meu intestino e com o meu xixi com aquelas coisas todas na televisão ficava gelado mas um dia descobri que não, era, não ficava gelado porque os cameramen as pessoas que trabalham no som as pessoas que fazem a limpeza do palco os aderecistas os, os acnistas que fazem <coughs> preparam os cenários que estão dentro da sala não me quero esquecer de ninguém, os que estão na regi estão também a ver-nos também nos transmitem calor. Também nos transmitem calor. Portanto, continua a haver calor. Dentro de um estúdio, há sempre alguém que olha para nós. E quando não estamos aí muito bem, nós sentimos que eles começam a afastar-se, começam a sair embora. O público não pode fazer Ele está sentado não é? no teatro, mas na televisão podem. Mas é verdade que eu senti isso uma vez que fiz um, um telecine. Há muitos anos, uma peça chamada Aposta. Eu tinha uma cena com um colega meu. O Carlos Valente que já cá não está... Mas havia uma altura em que eu estava a contar... De, como tinha acontecido... A peça para chamar se aposta... Tinha havido uma aposta... Ele tinha perdido a aposta... tinha ganho a aposta... E foi, eu estava a explicar porque é que desistia... Já não queria ganhar o dinheiro da aposta... Eu desistia por causa do... Não, não me interessa... Porque já sou um homem que aprendeu muito... Com estes 20 anos de, de, de degredo propositado... Na altura, tecnicamente, não era ele que estava... Eu estava a falar para uma máquina... Eu estava a falar para uma máquina, para uma câmara E a certa altura percebi que o cameraman menos estava a chorar Estava impressionadíssimo com aquilo que eu estava a dizer Com o monólogo que eu estava a, dizer, a contar Fiz isto, por aquilo e mais aquilo e mais aquilo E ele caíram-lhe as lágrimas Pela cara, estava a sentir perfeitamente o que eu estava a dizer Estava emocionado com a história E isso foi muito interessante para mim E fez-me crer que realmente também tinha público na televisão Como tinha público no cinema Como tinha público na rádio Há sempre quem nos ouve e quem nos está a ajudar Eu também fiz muita rádio Fui um homem que fez rádio que nunca mais acabou E hoje não se faz muita, infelizmente Porque as pessoas que mandam neste país Começaram a acabar com produções de teatro na televisão Produções de teatro no cinema de, de, Produções de, 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 de teatro e de representação uh, na, rádio? Na, na rádio Enfim, tudo acabou Antigamente havia os folhetins A rádio havia... de novela? Rádio novelas, tudo isso existia que depois deixou de existir e era muito útil, porque a rádio é uma, tem uma forma de servir determinados textos complicados de pôr em cena, por exemplo, ou de, ou de contar um bom romance do Camilo, do Essa, dos nossos grandes escritores, traduções de outros grandes escritores do mundo também, podem-se ser textos que às vezes são difíceis de chegar às pessoas, mas que podem... Provocar e, e levá-los a comprar o livro, a ter o prazer da leitura de um livro que ouviram falar, de uma adaptação de um livro, não é? Eu fiz coisas muito bonitas na rádio, entrei em coisas muito bonitas na rádio, que ainda hoje alguém me pergunta, mas então o que é que não fazem? Teatro na rádio? Em emissora nacional, que antigamente havia, era RDP hoje, não é? Não fazem, deixaram de fazer porque era uma coisa que não interessava muito, não é? As pessoas para, para mandar Têm que ter uma noção de cultura muito vasta Não se pode ser político Sem ter uma grande preparação cultural E uma grande preparação Para gostar geralmente De tudo o que seja cultura E tudo é cultura, meu filho Tudo é cultura Tudo faz parte da, da grande arte da cultura e da, e, da, e da riqueza de um país É sempre a arte da arquitetura O balé, a música A poesia, o teatro tudo isso faz parte da riqueza de um povo. Uma bordadeira, uma pessoa que faz um arceneiro, que faz um móvel bonito, tudo isso é cultura. Tudo isto é tudo, isso enriquece um país. Fazer rádio, fazer um saber, saber fazer bem rádio com cultura, informando muito bem, esclarecendo as pessoas, interessando-as pelas coisas, também é muito importante. Em tudo é importante que se faça cultura. Que se faça com que se sinta que há uma intenção De fazer melhorar a qualidade de vida das pessoas Não só materialmente, mas como espiritualmente
0: Deixou-se de fazer rádio de afetos? É verdade,
1: não sei porque é que se deixou porque a rádio é Hoje ma... em dia
0: a rádio é só, só música, peço desculpa por estar a interrompê-lo
1: Não vai mal, meu filho não, não... Música já é bom, música já é bom Infelizmente a rádio não pode dar balé Mas pode-se falar sobre o balé Pode-se falar, sobre o teatro pode-se fazer, porque é a palavra, a palavra tem uma importância, o que tem importância no teatro é a palavra, depois é espetáculo, depois é a parte pictural, a parte, o que é que se rodeia de uma época, de passar uma época através dos olhos, mas as palavras têm que estar adaptadas a essa época e ao tempo em que, foram, ao tempo em que se está a passar a ação, não é verdade? mas que tudo é uma riqueza, por isso é que eu digo que a grande riqueza de um povo é só a arca de, da cultura, é só a arca do, é uma arca do tesouro, é um tesouro a cultura, mas que as pessoas cada vez vai diminuindo mais no nosso país, por isso é a qualidade dos políticos que nós temos, só pensam em dinheiro, só pensam economicamente, pensam um pouco no espírito e o espírito ajuda muito a viver melhor. Quando os americanos descobriram o tamanho do seu país Faziam aquelas caravanas imensas Iam ocupando terras aos índios, não é verdade? Mas havia uma esperança de que era um país riquíssimo e, e foi um país riquíssimo E ainda hoje é um país riquíssimo Talvez um bocadinho mal governado Mas enfim, mas é um país riquíssimo Em que a democracia teve uma certa importância Em que houve coisas muito feias e outras coisas muito bonitas é um país, Mas a música tem qualquer coisa de abertura ao mundo a um novo mundo a uma nova forma de estar É muito bonito isto é muito bonito, é muito bonito. Tem, é longe, vai longe. A gente sente vento, nós sentimos planície, sentimos muita coisa. Vimos gente a caminhar para uma vida futura à procura da felicidade, à procura de, de, de melhor vida, à procura de uma qualidade de vida. Alguns foram encontrando, outros não, e depois deram-se as guerras. Uh, nesse mesmo país em que o de escreveu a Sinfonia do Novo Mundo, aconteceram coisas como guerras entre o Sul e o Norte, uh, programas rássicos, uh, aconteceu a Klux Klan, uh, aconteceram muitas coisas feias, mas também aconteceram coisas muito bonitas. É um país realmente democrático, as pessoas têm uma, uma preparação democrática grande, não é? Não andam a fingir, embora depois talvez tenham abusado um bocadinho da democracia, a democracia tem que ser respeitada, a liberdade é uma coisa que exige muito respeito e quando não há respeito nem pela, pela, pela democracia cai-se na libertinagem e não na liberdade, a liberdade é uma coisa muito bonita porque é respeitar o que cada um de nós pensa. E, e respeitar o que o outro, o nosso, o diálogo, quem dialoga com o negro também tem razão, não é verdade? Temos que dar oportunidade a um e ao outro. As palavras servem para isso e a conversa serve para nós trocarmos boas impressões ou melhorar as coisas. Por falar em liberdade, em que medida a
0: revolução dos escravos influenciou a sua forma de estar na vida?
1: Eu nunca fui assim um político, mas sofri muito com a política existente na altura, não é verdade? A Revolução de Abril foi uma revolução muito bonita, quer dizer, uma revolução com flores. Também houve coisas, enfim, feias. Fizeram-se coisas muito feias também, mas fizeram-se coisas muito bonitas. E hoje, normalmente, temos um país muito mais evoluído, muito mais... Embora estejamos um bocadinho em crise, mas acho que é uma crise mundial, é uma crise até das democracias mesmo, porque realmente às vezes há um abuso da democracia que leva a coisas que prejudicam a democracia é as pessoas na democracia têm que pensar mais têm que pensar mais nas consequências daquilo que fazem e quando não pensam atrasam o, o caminhar de um país atrasam o caminhar de um país é preciso pensar-se naquilo que se faz e há momentos em que os países precisam de uma certa calma de uma certa acalmia. eu não estou a pedir às pessoas para estarem calmas Gosto as pessoas que protestem, por têm as palavras para protestar, não é verdade? Mas uh, há certos disparados práticos que não se devem fazer.
0: Nessa altura, no pós-25 de Abril, fez uma peça com Raul Sonado, Armando Cortês Lourdes Norberto,
1: de enorme sucesso. Peça, é do Santareno? É a peça do Santareno ou é a peça do Breste? Do, do Breste. Do a do Breste, a Soldado Schweick, exatamente, no Teatro de Maria Matos. Fiz... Fiz com muito prazer fazer um, um oficial da SS Almas coxo e mal que se Foram momentos importantes na sua carreira. Foram nessa altura deu-se uma o um 25 de Novembro estávamos nós a fazer a peça no Teatro Maria Matos estávamos a ensaiar e não tinha sido estreada depois estreou. Acontece que o ensinador estava metido Num bocadinho naquilo que aconteceu E eu tive que acabar a fazer a peça Mas falava com ele ao telefone E a peça correu muito bem Foi um espetáculo muito belo Que o soldado fazia primorosamente O soldado fazia muito bem E eu acompanhava o, o melhor possível E os meus colegas todos que entravam não é verdade? Mas que contrastavam menos comigo Eu contrastava mais com o soldado
0: Outro dos nomes grandes que já falamos nesta entrevista, ainda que por alto, e que influenciou muito
1: a carreira do Rui de Carvalho. Há bocado falei de um. Foi Francisco Ribeiro um, Ribeiro. É o mestre, o mestre, o homem que me ensinou a representar, mas tive outros. Aprendi muito, com, tanto com os mais velhos como com os mais novos. Mas tive, por exemplo, um um Vasco Santana com quem trabalhei, um João Vidarei com quem trabalhei, um Assis Pacheco, atrizes como a Sra. Palmeira, como a Sra. Amélia Recolasso, como a Sra. Maria Lalande, como a Sra. Juscina Silva. Eu trabalhei com grandes, grandes, grandes profissionais de teatro, que me ensinaram muito. E não me quero esquecer de nenhum, porque aprendi com muitos. Com muitos. E com os novos também aprendo. quer dizer eu estou, Os novos têm a vantagem de trazer o sonho e o caos e aquilo que tudo que quando nós estamos com a experiência, assentamos na experiência e precisamos de alguma coisa que nos faça evoluir. E os novos é que nos fazem crescer, é que nos fazem modificar muita coisa. E hoje, as técnicas, por exemplo, de teatro hoje são espantosas, quer dizer, a representar a mesma coisa. É claro que também se modificou um bocadinho, as pessoas antigamente talvez fossem um bocadinho declamatórias, não, não gosto de dizer a palavra porque é declamar de é dizer bem, não é dizer mal, mas ficavam um bocadinho emproados a, a falar, ficavam com um peito de peru. Ora bem, nós temos é que nos adaptar também a peitos de peru na vida, não é? Há pessoas na vida que têm, falam com o ar, que são, mandam em tudo. Esses são os chamados nós é, Os João vaidosos são assim, são assados Só pensam neles Mas há os humildes também Nós temos que fazer tudo E temos que encontrar o tom certo para cada um dos personagens Para cada forma, cada boneco que nos vai aparecendo Cada personagem que nos vai aparecendo Temos que encontrar o som certo E a maneira de estar E a capacidade de falar Normalmente, nós começarmos a ler Por exemplo, o Shakespeare e o Molière E, e os grandes escritores Que deixaram grande obra ao mundo Normalmente a gente do povo é que pensa melhor
0: E se não fosse ator, o que é que seria?
1: Médico Porquê? Qualquer coisa que servisse os meus semelhantes Se os padres casassem também não importava ter sido padre Mas não, não os padres não casam e Eu não como homem gosto de ter uma companheira, não é verdade? Não sei, embora eu tenha o mesmo respeito pela por aquilo que os padres servem, não é verdade, não não quero não vou contra a vontade deles, eles são aquilo que querem. Mas acho que me faz, fazia falta não, até porque sou homem e sei o que é que sinto quando vejo uma mulher. E por falar em mulheres em amor,
0: vamos mudar aqui um bocadinho da área da nossa entrevista. Mudemos. O arroz de polvo ainda
1: é o prato mais romântico que já saboreou. Não é o mais romântico, acontece que foi aquele que mais imediatamente me pôs a falar com a minha mulher, porque nós estávamos no Porto, numa pensão No, no Bilhão No Bolhão, exatamente, e estava, ela estava numa mesa em frente, eu estava a catrabiscá-la, é claro que ela fazia um ar que não, não percebia nada de mim, mas a certa altura, olhei para ela, ela estava a fazer assim Estava a tirar uma pedra do, do arroz de polvo E eu também estava ao mesmo tempo a fazer a mesma coisa E eu disse, uma pedrinha, não é? Ela disse, é, é, é uma pedrinha Olha, foi aí que começou a nossa coisa É preciso esclarecer as pessoas, as mais novas, as mais velhas não Que antigamente o arroz era vendido a granel a gente ia um quilo de arroz e ia comprar Ele tirava o arroz lá de uma, uma saca e, estava, e o arroz trazia pedras Hoje não, hoje não há pedras no arroz Hoje o arroz não precisa ser lavado A gente deita o arroz dentro do tacho e come Mas antigamente não precisava de ser lavado Limpo, tirar as pedras está. E aquele arroz de povo que eu estava a comer com a minha mulher Ao mesmo tempo no, no bolhão Tinha uma pedra Qualquer dos nossos pratos tinha uma pedrinha não sei se de outras mesas não haveria mais pedras, mas aquela mesa da minha frente é que me interessava, que era a minha ruta. Acredita em coincidências? Acredito que há qualquer coisa que nos aproxima. Quer dizer, eu já andava atrás dela há que tempo, porque ela estava, ela era bailarina também. Minha mulher era formada em História e Filosofia, mas também dançava. Isso era uma aproximação à minha vida profissional. Eu estava no corpo de São Carlos, uhum. estava a ter ao conservatório, ao mesmo tempo. Eu estive no corpo de São Carlos, fui corista de ópera. O coro era amador, e eu, ao mesmo tempo tirava o curso, ao mesmo tempo uh, Estava a cantar no um São Carlos Nos um coros, claro, no Coro de São Carlos E eu andava a vê-las lá Ela dançava, muito bonita, muito gira Para mim era muito gira Eu acho que ela era uma mulher muito interessante Por isso casei com ela Não é só por isso, mas também pela, pela Qualidade de pessoa que era E, e assim foi Quer dizer, tenho a impressão que eu lhe pedi namoro Eu há um bocado falei nisso Mas é engraçado que Aconteceu quando o dia em que eu lhe pedi namoro Foi numa pastelaria ali perto da Do rato A orquídea, sabe -se que se chama a pastelaria Eu o convidei a para tomar um chazinho Fomos tomar um chazinho E eu estava exatamente com aquele barulho que o meu filho tem Na minha barriga mas... Eu tinha esses barulhos Eu, eu a querer declarar-me e ao mesmo tempo estar a ouvir aquilo e, e tinha um pivô Eu tinha um dente de pivô nessa altura E de me peguei num, num bolo Que tinha aquele açúcar cristalizado E o o Cristiano no pivô Eu não sei se as pessoas estão a perceber Que a aflição que eu tive Que andava ao pivô metido no meio daquilo Bom, enfim, são coisas cómicas que nos acontecem na vida O que é certo é que eu fui casado de 53 anos Mas antes namorei mais 9
0: 9 anos de namoro, pelo que sei Sem nada para ninguém Sem nada para ninguém Como é que conseguiu um jovem na flor de idade?
1: fizemos Quisemos Aguentado guardar para isso, tempo. exatamente Por isso é que o meu filho, assim que eu casei Nasceu logo <risos> Passado um tempinho, no tempo normal Nasceu um filho Mas nós não quisemos, não é que não tivéssemos Liberdade para o fazer Podíamos ter feito Mas uh, evitámos sempre não deixar nada Para o dia do casamento Aliás, muita gente prova antes e depois destrói-se Há muita gente que prova Alguns só querem provar, que são os tais de montra também que Só querem é comer e depois Deitam fora o prato, não é? não tem que se gostar mesmo, porque o casamento não são só não, não não é só o prazer sexual, o casamento é um prazer de viver junto, de amar, de ter amigo, de ter a nossa companhia, de podermos conversar, de podermos zangar, de podermos ter opiniões diferentes e saber ser fazer disso tudo uma coisa boa, uma coisa feliz. Isso depois resume-se nos filhos, nos netos, na forma de estar na vida, de como eles são, como eles ficaram, se foram bem educados. E os meus filhos devem muito à mãe, porque a mãe era uma grande educadora, ajudou-me muito, como calculam, na minha vida, tinha que de vez em quando sair, este tinha três meses, eu fui para a África um ano, não é? O meu filho João, que está aqui ao meu lado, a fazer barulho com a barriga, mas uh, estava e ficou cá, e quando eu voltei, quase um ano, um ano depois, ele não me conhecia, ficou muito impressionado, eu me deitar na cama com a mãe. E não custou nada. Já tinha um ano e pico, só ficou muito danado. Tive que fazer as pazes com ele no jardim zoológico olhar para os macacos. <risos> Fizemos as pazes e, e acho que ele ficou o meu amigo para o resto da vida, mesmo com aquele ato daquele quase ano que eu estive afastado. Em que ele não percebia porquê, não é? Se calhar quando eu voltei, quem é este gajo que está aqui? Peço desculpa do gajo. Desculpem o gajo. Mas o gajo sou eu. Portanto. Como vê, depois tive uma filha também que é jornalista, que trabalha nos jornais, é uma grande amiga que eu tenho também. Tenho dois filhos, tenho três netos muito giros. Tenho um geólogo, tenho um aviador e tenho um ator, que também escolheu a minha profissão. O que é engraçado é que tanto o filho, o meu filho como o meu neto, a primeira pessoa a quem disseram que era hipoteco foi a mim.
0: E como vou dar, como ah. pai não pode
1: dar? Este avô não dá muito, eu juro que não dou muito, não dou muito, mas dou o que posso, dou amor sobretudo, gosto muito deles, não sou muito expansivo nisso, não sou muito expansivo. Uh, acho que eles precisam de, de comandar a própria vida, não é verdade? Acho que uma influência demais é às vezes a preguiça às pessoas. As pessoas têm que lutar pela vida quando crescem, não é? Têm que saber lutar pela sua própria vida. E nada de dependências do papai e da mamã, não. não, não são coisas boas.
0: Qual foi o segredo para manter uma relação durante
1: tantos e tantos anos? Tolerância, transigir, muitas vezes, e amar, sobretudo. E saber cultivar a amizade, porque a amizade é muito importante. Ser amigo é uma coisa muito importante. É mais difícil do que amar, ser amigo. Um amigo é uma coisa que não se deve nunca perder.
0: E os amigos encontram-se ou escolhem-se?
1: Encontram-se. Não são aqueles que às vezes biologicamente são os melhores Mas há grandes amigos fora da nossa família Nós temos grandes amigos, eu sei, os meus filhos têm e eu tenho Grandes amigos fora da família E esses amigos, quando nos desiludem, é, é tão grave como, como um filho desilude um pai ou uma mãe Não é verdade? É a mesma coisa E há amigos que se perdem, com vão embora desta vida que nós sentimos uma falta quase que familiar Acontece isso muitas vezes e acho que aos meus filhos já aconteceu isso também, e, e eles foram educados, julgo eu, a amar. A gostar das coisas, a gostar de música, a gostar de arte, e a gostar da vida material também, porque também gostam de ganhar a sua vida e ter possibilidade de a poder gozar pelo meio, de, pela, pela, pelo pagamento do seu trabalho e pela sua, do, a sua entrega à profissão que tem. Eu acho que o meu filho é um, um ator, um belíssimo profissional também, é um ator profissional muito distinto também. Tenho um, um outro... Um, outra filha é uma jornalista muito distinta, sabe muito bem o que é que faz. Agora até, nós está, até nós está a trabalhar nas câmaras. Uma está em Cascais, a outra está em Vila Franca de Xira, o meu filho. Como sabe, é a vereadora da cultura aqui. A minha filha trabalha como jornalista no, no jornal regional, da, 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 da Câmara Municipal de Cascais, e está lá a fazer um trabalho que ela gosta. São filhos que servem os seus semelhantes É o melhor da vida, para si, os filhos? O melhor da vida é a paz entre os homens, meu filho Isso é que é grande Com paz tudo é bom, tudo é melhor Com um bom sorriso também se vive melhor Quem sorri, quem sabe sorrir aos seus semelhantes aqueles seus... com quem lida todos os dias O sorriso é uma grande abertura para muita coisa para caminhar melhor, para não ser azedo, para estar bem atrás de um balcão, para estar bem dentro de um... a guiar um caminhão, a guiar um autocarro, a andar na rua, um, a ir ver um espetáculo e não estar com o pé atrás, entregar-se, deixar-se deixar ir através de, da arte daqueles que lhe estão a servir... Gostar de ver balé, gostar de ver música, gostar de ver um quadro, uma exposição de pintura, gostar de ler um bom livro. Um livro é um grande companheiro. É um fiel amigo, um livro. Nós dialogamos com alguém que nos diz coisas. Podemos estar ou não de acordo, mas mesmo quando nós estamos de acordo, estamos a enriquecer-nos. Porque estamos a duvidar. A crítica também é uma coisa muito útil. A crítica construtiva. A cultura é eterna. Reaparece, passados uns anos, e... É mesmo o que há de mais eterno É a cultura, é o que vai ficando Repara na Grécia, repara em Roma Repara em Florença Repara o que é que realmente foi importante Repara nas obras dos Shakespeare, nos Molières Repara nas obras que foram escritas Por Homero, por, 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 sei lá A poesia dos grandes poetas Os Ulisses, tudo isso a gente conhece hoje E quem não conhece É porque não tem nada de cultura não tem cultura geral, não tem conhecimento, não se lembra que existiu uma história antes de nós, que nos promoveu, que nos foi fazer de crescer e tudo isso. É preciso que tudo aconteça e, e eu estou um bocado perdido, mas eu já sei que me vais orientar, meu filho.
0: Não há problema, <risos> não há problema nenhum com isso. Falando agora um pouco de saúde para mim, mais do que um ator, é um herói, conseguiu vencer três cancros.
1: É verdade, isso aconteceu-me, aconteceu-me e não me entreguei, não me entreguei a essa coisa. Nunca baixei os braços. Quando eu descobri, nunca baixei os braços, sou amigo dos médicos, acho que eles têm, fazem tudo para nos curar, e quando não fazem, não estão errados na profissão. Os médicos são realmente pessoas que têm que ter uma dedicação para os seus semelhantes sem limites, sem limites. e alguns têm, eu sei, eu fui tratado por médicos com, que tratavam os seus semelhantes com muito carinho, com muita amizade e com um sorriso. Foi e eu fase, também sorria para eles. É?
0: Foi a fase mais difícil da sua vida?
1: Não foi, filho, não foi. Foi uma fase difícil, talvez para os meus. Para os meus, para os que estavam à volta, assim Para os meus filhos, para a minha mulher. Para eles foi um bocadinho difícil, mas para mim não foi muito difícil. Eu tive fases mais difíceis. Eu tive fases em que realmente a parte económica estava muito por baixo, mas que eu não queria que os meus filhos percebessem sequer. não é Eu cheguei a ter momentos onde eu tinha para beber um café a ter automóvel, mas só descia à rua com ele e depois ia a pé mas mantive-me e aguentei-me e venci um período grave do nosso teatro em que quase não havia trabalho para ninguém, mas que eu fui vencendo eu fui distante sempre contratado mesmo quando à vez não ganhava O que é que o fez
0: manter no ativo sempre, mesmo nesses momentos muito difíceis a nível económico, como agora praticamente
1: Porque eu gosto estamos a viveres? Eu sou, para além de profissional sou amador da minha profissão Nunca deixei de trabalhar Mesmo quando já não Economicamente às vezes não estava Com capacidade
0: O sonho que manda a vida?
1: O sonho que manda a vida, já dizia hoje o Dião O grande mestre da poesia também E da físico química e da matemática
0: E o Rui de Carvalho nunca deixou de acreditar Mesmo nesses momentos muito Difíceis economicamente Que ser não, doutor era deixei, tudo para si não,
1: tinha, um fim, tinha um fim de criar <risos> Dois filhos e de manter uma união Como tive e uma casa feliz, e uma família feliz, à minha volta, com certeza, não só aqueles que eram meus da minha parte, como daqueles que pertenciam à família da minha mulher, com quem eu também estabeleci relações muito muito amigas. Depois, antes foi um bocadinho difícil vencer os, os convencimentos que tinham que a gente do teatro era toda maluca. Nem todos somos, nem todos somos boêmios, somos gente normalíssima que temos os nossos problemas, temos filhos, temos a renda da casa, temos isto, temos aquilo. As pessoas é que são que nós não fazemos nada, que chegamos ali improvisamos, temos jeitinho, temos lata. Não, a lata não chega para ser ator.
0: O que é preciso para ser bom ator, Rui de Carvalho?
1: Primeiro respeitar os nossos semelhantes, aqueles, aqueles que nos veem, depois respeitarmos a nós próprios, e sobretudo os nossos colegas. Um respeito enorme pelo trabalho deles e por aquilo que eles podem servir. Um colega que dá uma boa deixa melhora muito o nosso trabalho.
0: E é um apaixonado pela arte de representar.
1: A paixão comanda tudo. Exatamente. Eu gosto é de representar. e Quando me perguntam se mais no teatro, mais no, na televisão ou mais no cinema ou na rádio, eu gosto é de representar. É claro que o teatro é, é o que nos traz mais calor, mais proximidade com as pessoas e é que nos exige mais. Exige de nós um tratamento físico grande, Físico, técnico, na é verdade, um trabalho de voz, um trabalho de saber estar em cima de um palco, vestido de várias maneiras e saber estar vestido de várias maneiras que convençam o público que é verdade. Como ator de teatro,
0: quais foram as peças que mais marcaram a sua vida?
1: Eu tive uma que me marcou muito, uma peça de um grande escritor português chamado Jair Carlos Pires, que marcou-me muito, que foi o Render dos Heróis. Mas tive outras, fiz o teatro de muito bom, fiz o Rei fiz o. Fiz o, o, uma peça de Durenmat Chamada o Romulo Grande Fiz o, no, Fiz muito Shakespeare fiz, muita gente, fiz muito teatro português também Em 64 anos De profissão, 64 Já fiz tanta coisa que às vezes Já nem é o que fiz Embora tenha gostado de fazer Mas quando começa a aflorar À minha memória Uma coisa que se passou há muitos anos Ela vem, ela vem é como se tivesse uma gaveta, uma coisa que se abre, que eu tiro E começam a ouvir as palavras e o autor e a situação e o sítio Eu, por exemplo, outro dia fui à, uma inauguração, à reinauguração de um teatro em Felgueiras E veio-me uma história à cabeça imediatamente O meu filho, com dois anos, entrou em cena nesse teatro Para a primeira vez, com a mão do Vasco Santana Quando esse teatro ainda... O teatro é fechado muito tempo, durante muito tempo não, não funcionou o teatro, até hoje está uma, uma beleza, é um teatro muito bonito. Como há mais, que têm sido reabertos e reinaugurados, há muitos mais, e, e juro que hoje devíamos aproveitar mais, cada vez mais, esses teatros. Mas, economicamente, é um bocado complicado. É preciso perceber isso. Quem pensar economicamente e vir, quanto é que custa um hotel, quanto é que custa um camião, quanto é que custa uma deslocação, começa a ver que é um bocado difícil deslocar uma companhia de teatro, por exemplo. Não é? Mas ajuda-me, meu filho... Eu perdi-me um bocadinho agora
0: Não, não se perdeu nada não. Estava a falar da dificuldade económica Que é Sim, tudo tudo isso, ser mas... uma peça de
1: teatro Mas uh, eu normalmente gosto sempre dos filhos que crio Os filhos teatrais não é? Faço todos desde o pequenino ao maior Ao protagonista Ao seu papel secundário eu Faço com o mesmo carinho
0: E o Rei Lier, em que medida marcou a sua carreira? Foi a consagração para o grande público Para a nova geração de grande Eu gostava público.
1: muito do Rei Lier Qualquer ator Chega à minha idade, gostava de fazer... Eu já fiz o Ray Lier há 14 anos, tenho 84... E acontece que o rei veio ter comigo... Eu gostava de fazer, mas nunca pedia ninguém para fazer... Mas lembraram-se que eu podia fazer... E outra, pediram autorização para eu fazer... Porque acho que é preciso autorização para, para fazer determinados papéis no, no teatro... E autorizaram que eu fizesse... Portanto, também fiz um... Uma peça que gostei muito, chamada Minetti No Teatro Nacional, em que eu estava uma hora E 55 minutos em cena O meu filho é testemunha, porque estava em cena também Comigo, mas não falava, ninguém, ninguém me respondia Era um monólogo que eu tinha que fazer Era um ator que pensava Que ia fazer o Rei Rir Mas não se sabe se ele ia fazer ou não ia
0: Mas foi, foi, acabou foi. por fazer eu
1: Estive uma hora e 55 minutos em cena Durante um mês e meio, ao Galeado Três meses
0: ao Galeado a representar... Um mês e meio, um mês e meio. Muito duro mas nem aí pensou em deixar por um só segundo
1: o Não, palco. eu pensava só em mesmo me arrebentava o saco com o xixi. Era a única aflição que eu tinha, mas em cena esquecia-me.
0: Essa foi a dia, provavelmente... Mais Agora, por
1: exemplo, no é Rei Lear, tive um prazer enorme, e na, o palhaço de mim mesmo, tive um prazer enorme em trabalhar com o meu filho.
0: É uma peça autobiográfica, o palhaço de mim mesmo?
1: Não. Não será biográfica, mas... Eu gosto muito de palhaço, tenho uma paixão por os palhaços, tenho um, eu gostava de ter sido palhaço, de ter tido graça para ser palhaço, não é? Porque acho que é uma profissão muito bonita, muito bela, que em Portugal talvez não diga São palhaços, Nós quando dizemos a palavra palhaço é quase sempre para deprimir, para, para, para chamar, para dizer mal. É um gás, que é um palhaço, tal. Então. É um injusto para o palhaço isso. É claro que há palhaços bons e palhaços maus, como pessoas com pessoas, mas o boneco em si é, um, é uma figura extraordinária é uma figura que mesmo que esteja a sofrer tem que fazer divertir os outros
0: Como atores, é
1: difícil estar
0: bem disposto quando se está mal disposto ou triste?
1: Olha meu filho, há um momento qualquer que eu não te sei dizer como é que é, em que nós temos um clique e que nos desligamos da nossa vida civil, da nossa vida particular e vamos para a cena e entregamos-nos. Isso é o nosso dever profissional. Depois continuaremos a sofrer. Eu há bocadinho falei que trabalhei com um irmão morto e com, e com, e com a minha mãe morta. Com, trabalhei com essas situações, portanto, não é fácil, não é? Mas... Nós deixamos a vida atrás das costas. E vão-se em frente. É um quarto de hora, 20 minutos, até entrarmos em cena. E depois parece que tudo se esquece, e chegamos ao fim, e tornamos a lembrar-nos no camarim, quando estamos a limpar a cara, se a temos pintada.
0: Se pudesse entrar numa máquina do tempo e voltar atrás, faria alguma coisa diferente?
1: Acho que não. Acho que não. Acho que não. Acho que não. Se fosse um dia Ministro da Cultura incitava as pessoas a, a serem mais apaixonadas pela cultura e trabalharia mais pela cultura. Se fosse ministro um dia, mas não serei nunca.
0: Atualmente, sem ser ministro, mas sendo a referência entre os atores portugueses e do público português, como analisa a cultura no geral e o teatro no particular?
1: A maior parte das vezes as pessoas que mandam neste país não têm referência nenhuma cultural. A referência deles ou é económica, ou é a é pensar neles, ou a governarem-se à custa de... Há, há boa gente, com certeza, mas alguns têm abandonado. Deixam-se de políticas, não é verdade? Porque é preciso uma pureza muito grande para ser político e é preciso ser uma pureza muito grande para ser artista.
0: Agora, vamos entrar na última fase da nossa entrevista, que é direta à cabeça. Eu dou duas hipóteses. O ator Rui de Carvalho vai escolher uma delas e depois vamos terminar com a última música, escolhida, como é óbvio, pelo meu convidado Podemos, Benfica ou Sporting?
1: Ai Jesus Acho que já disse qual é o meu clube estou, Com este ai Jesus estou a dizer Oh rapaz, treina-me lá esses rapazes bem
0: Esquerda ou direita?
1: Eu não sei, há gente de esquerda que vive à direita E há gente de direita que vive à esquerda Eu vivo no meio, sou da classe média
0: Rei Lieres ou palhaço de mim mesmo? Os dois
1: Vila Faia ou Inspetor Max? A Vila Faia e o Inspetor Max. O Inspetor Max tem um, uma coisa muito boa, é que chega muito às crianças e aproxima as crianças depois dos adultos. Depois começam-nos a ver também nos, nas coisas para, ir para adultos e gostam de ver. Os meninos gostam muito de ver telenovelas mais que as pessoas crescidas. Não para os viciados que há. Há viciados de telenovela, não é? Nós trabalhamos muito em telenovela, mas é preciso saber uma coisa. Nós fazemos muitas telenovelas A, a nossa TVI faz A nossa SIC faz A RDP também já fez Mas vão, são vendidas lá fora Nós somos vistos na América do Sul Na China Somos vistos nos países antigos, países do leste Somos vistos em muito sítio Há muito mercado para as nossas telenovelas
0: Teatro ou televisão? Teatro, teatro Smart ou Fiat?
1: As duas coisas que eu tenho os dois O <risos> é Loura... um pequeno grande automóvel E o outro é um grande automóvel Que é o Fiat
0: Loiras ou morenas? Boas <risos> Muito obrigado Rui Carvalho Para terminares Complete a seguinte frase A vida é
1: É para se viver até o último momento
0: Muito obrigado Vamos ficar com a última música a escolha do Rui de Carvalho para encerrar a entrevista... Queres que eu diga? Claro. É o tratar... Rui de
1: Palhaço do Leão Cavalo, que tem a ver com os palhaços, com o terem que trabalhar mesmo quando estão infelizes.
0: Hoje posso ter a certeza, e você que está aí em casa ou do outro lado do som, que não tive nada triste, bem pelo contrário. Estive muito, muito orgulhoso e muito feliz de teres tão importante convidados à minha frente. O grande ator Rui de Carvalho, um senhor da cultura portuguesa e um ícone da mesma. Muito obrigado.